Révélation, saison 2, Haïti. 14e épisode, le putsch de Vilate. Bonjour. À l'épisode dernier, on en est resté en fin 1795, avec l'annonce du départ des troupes espagnoles à la suite de leur défaite sur le théâtre européen. Toussaint l'ouverture et l'avo se débarrassent des Espagnols d'un coup et reprennent le contrôle de toute la province du nord d'Haïti. Soit dit en passant, s'ils le veulent à ce moment-là, ils peuvent aussi prendre pied sur Santo Domingo. Mais ce n'est pas la priorité du moment. Le gouverneur général Lavo contrôle la province du nord avec deux hommes forts, deux créoles. Jean-Louis Villatte, l'officier de couleur qui contrôle le Cap, depuis l'invasion britannique en 1793, et Toussaint l'ouverture, dont le domaine part du cordon de l'ouest et couvre la majeure partie de la province. Il ne faut pas oublier non plus que depuis le départ de Santonax et Paul Verrel, un autre officier de couleur contrôle la province du sud en toute autonomie et il parvient même à contenir les Anglais. Je veux parler bien sûr d'André Rigaud, assisté de son bras droit, Louis-Jacques Beauvais. Et comme c'est souvent le cas dans ce type de situation, la disparition de l'ennemi espagnol entraîne une exacerbation des rivalités au sein du camp républicain entre les officiers créoles subordonnés à Lavaux. Au centre de ces rivalités, on retrouve bien sûr Toussaint Louverture, qui s'oppose aussi bien à Villate qu'à Rigaud. Trois choses opposent Toussaint Louverture aux officiers de couleur. D'abord, Toussaint Louverture est noir, au contraire de Rigaud et Villate. Ensuite, Toussaint est un transfuge républicain de fraîche date, contrairement aux officiers de couleur. Villate par exemple, s'est battu avec Santonax lors de la bataille du Cap et il s'est battu contre Toussaint l'ouverture quand celui-ci était insurgé. Rigaud, lui, pour remonter encore plus loin, il a fait toutes les campagnes de Blanchelande et de Paul Varel. Ces deux chefs de couleur l'ont donc un peu mauvaise que le nouveau transfuge, qui plus est ancien esclave, soit traité sur le même pied qu'eux. Et ces tensions se matérialisent quand Toussaint l'ouverture, avec ses succès militaires, eh bien, commence à se rapprocher de la zone de Villate, autour du Cap. Et deuxièmement, quand Toussaint l'ouverture et Rigaud entrent en compétition dans l'Ouest pour contrôler les armées rebelles noires qui ne sont pas encore affiliées à la République. Et ces rivalités sont importantes, car ce qui se joue là, c'est le futur d'Haïti. Et pour s'en faire une idée, comparons les politiques qu'appliquent d'un côté Toussaint Louverture, de l'autre Rigaud, dans les territoires qu'ils contrôlent. Commençons par le système Rigaud. On peut le qualifier de système suprémaciste de couleur. En effet, Souvenez-vous, c'est jadis, à l'épisode 5, 
que Rigaud a pris les armes pour défendre le décret du 15 mai 1791. Rigaud, c'est donc un partisan acharné de la cause des livres de couleur et c'est un adversaire redoutable pour les planteurs blancs. Et quand Rigaud se retrouve maire de la province du Sud avec son adjoint Beauvais, lui aussi homme de couleur, eh bien, il va innover en tirant profit de deux facteurs. D'abord, il se trouve que contrairement aux plantations du Nord, celles du Sud n'ont pas toutes été détruites. Beaucoup d'entre elles sont encore intactes. Malgré les razias d'Armand et Martial dans la plaine autour des cailles, le système de plantation n'a pas été chamboulé. Et dans le Sud, mutatis mutandis, la situation en 1793 est assez comparable à celle de 1788. Et deuxièmement, Rigaud parvient à garder le contrôle du port des Cailles. Très important, car le port ne tombe pas aux mains des Anglais. C'est un avantage énorme, car les Cailles, c'est le seul port encore aux mains de la République. Avec l'aide de négociants américains, Rigaud peut donc continuer à exporter du sucre et du café, ce qui permet de faire rentrer des devises précieuses. Comment Rigaud profite-t-il de ces deux avantages D'abord, en maintenant tous les Noirs dans les plantations, à l'exception de ceux qui s'enrôlent dans ses légions. Rigaud est bien sûr républicain, et il a refusé de passer dans le camp britannique. Il applique donc le décret d'abolition de l'esclavage, mais selon les termes restrictifs de Paul Verrel. Émancipation, ok, mais à condition que les Noirs restent dans les plantations et continuent de travailler la canne. On ne les appelle plus esclaves, ils sont maintenant cultivateurs, et ils ont droit aussi à une partie des profits. Mais dans le Sud, ce qui est clair, c'est que la vie des anciens esclaves ne change pas au jour le jour. Ils continuent de peiner pour produire du sucre et du café. S'il y a une province où le système de plantation persiste, c'est bien dans le sud. Rigaud innove aussi quand l'exode des Blancs de la colonie touche le sud et qu'il se retrouve avec de nombreuses plantations abandonnées sur les bras. Que fait-il eh bien, il met en place un système de location des plantations à des intérêts privés. Cette solution a pour avantage de faire rentrer des devises dans les coffres de l'État, mais aussi de sous-traiter l'entretien et la mise en valeur des plantations. Or, vu que les Noirs sont encore en quasi-esclavage et que les Blancs sont partis, les seuls qui sont en mesure de profiter de l'aubaine ce sont les riches planteurs de couleurs. Avec Rigaud à leur tête, les gens de couleurs font donc une OPA sur les plantations du Sud. Ce faisant, ils remplacent les Blancs au sommet de la pyramide économique, ce qui leur permet aussi de contrôler les leviers politiques et de se hisser en haut de la pyramide raciale. Illustration de cette suprématie de couleurs, Presque tous les postes d'officiers des Légions du Sud sont occupés par des gens de couleur qui commandent une majorité de soldats noirs. 
Il y a donc une volonté, cher Higo, de voir les gens de couleur devenir la nouvelle classe dirigeante après les Blancs. Cette volonté, elle est aussi partagée par Jean-Louis Villat, l'officier que Lavaux a mis aux commandes du Cap quand il est allé à Port-de-Paix sur la ligne de front contre les Anglais. Si on passe à Toussaint Louverture, sa vision est similaire à celle de Rigaud et Villat sur un point. Toussaint met fin à l'esclavage dans les territoires qu'il conquiert. Mais le territoire de Toussaint se situe dans le nord et cette province a été ravagée par la guerre. Or Toussaint veut absolument relancer l'économie, c'est-à-dire l'économie de plantation. Et pour cela, comme Rigaud, il pose des restrictions à la liberté des Noirs. Sa devise est la suivante, je cite, « La liberté des Noirs ne peut être consolidée que grâce à la prospérité de l'agriculture. » Fin de citation. En effet, la grande crainte de Toussaint, c'est que la France ne remette en cause le principe d'émancipation si la colonie n'arrive plus à produire les cultures de rente qui ont fait la fortune de la métropole. Alors oui, les anciens esclaves sont désormais libres, mais ils restent sur les plantations et on les force à effectuer les mêmes tâches qu'ils faisaient quand ils étaient esclaves. Mais là où Toussaint se distingue de Rigaud, c'est que, afin de remettre sur pied les plantations, dès le départ, Toussaint se montre généreux avec les colons blancs dans les régions qu'il reprend. Quand il reprend des régions britanniques, il pardonne aux blancs leur soutien à l'ennemi, car il pense que les plantations ont plus de chances d'être reconstruites si on les met entre les mains de leurs anciens propriétaires plutôt que dans celles de son administration, qui de toute façon est débordée par la guerre. Toussaint aide donc les Blancs à réaffirmer leur droit de propriété et à reconstruire à une condition. Qu'ils acceptent de ne plus avoir le pouvoir sans limite d'antan sur leur main-d'œuvre et qu'ils ne contestent pas l'autorité de leur chef éclairé, suivez mon regard. En fait, ça fait deux conditions, mais vous m'aurez compris. Et beaucoup de Blancs acceptent le nouvel ordre. Beaucoup de blancs, mais aussi beaucoup de gens de couleur, acceptent le nouvel ordre dans les zones reconquises par Toussaint. Certains rentrent même d'exil pour travailler sous l'autorité bienveillante de Toussaint l'ouverture. Résultat, lors d'une tournée d'inspection des territoires de Toussaint l'ouverture en novembre 1794, Lavaux note que, je cite, « Tous les habitants et surtout les blancs ne cesse d'honorer les vertus de Toussaint. Blancs, noirs, mulâtres, tous bénissent le chef vertueux dont les soins maintenaient parmi eux l'ordre et la paix. Fin de citation. C'est la Pax Louverturienne. Soit dit en passant, Toussaint Louverture a un intérêt personnel dans l'histoire, car il devient propriétaire d'une petite plantation à Henry. Mais Toussaint ne va pas arrêter d'étoffer son portefeuille dans les années à venir.
Pour résumer, on peut dire qu'après le départ de Jean-François et Biassou, Lavaux commande un camp républicain dominé par Rigaud et Beauvais au sud et au nord par Villatte et Toussaint l'Ouverture. En juillet 1795, ces chefs sont récompensés pour services rendus et la convention approuve leur promotion au grade de général de brigade. Ils continuent donc de servir loyalement à la République. Mais ce qui est important et qu'on a vu, c'est qu'ils opèrent en toute autonomie dans les zones qu'ils occupent. Et quand ces zones se rapprochent, il y a de la friture sur la ligne. Prenons Rigaud et Toussaint l'ouverture. Après le départ de Paul Verrel, Rigaud essaie tant bien que mal de faire rentrer dans le rang les bandes rebelles indépendantes qui sévissent dans l'Ouest. Il faut citer en particulier la bande de Dieudonné dont les soldats campent dans les montagnes autour de Port-au-Prince. Là, ils assiègent littéralement les Anglais, les empêchant de sortir de la ville. Mais ces bandes sont farouchement indépendantes et elles n'ont aucune envie de se soumettre à l'autorité de Rigaud. Pour quelle raison Déjà, ils n'ont pas oublié la trahison des Suisses par les gens de couleur. Je vous renvoie à l'épisode 6. Ensuite, autre trahison, en 1793, le chef noir Alaou, dont on a vu à l'épisode 11 qu'il s'est rallié à Sontonax, eh bien Alaou est assassiné sur ordre de Beauvais. Dieu donné, dit donc à Rigaud d'aller se faire voir et lui fait remarquer qu'il n'y a aucun officier noir dans ses légions. La tension entre les deux hommes monte, et elle est telle qu'en fin 1795, Dieudonné entre en négociation avec les British pour se rallier à eux. C'est à ce moment-là que Toussaint l'ouverture entre dans la danse. Pourquoi Eh bien, Toussaint contrôle le territoire juste au nord de celui de Dieudonné. Et il n'a aucune envie et aucun intérêt à ce que les 3000 soldats de Dieudonné rejoignent l'ennemi britannique. Ce qu'il fait, c'est qu'il envoie donc deux émissaires porter une lettre à Dieudonné et il lui dit en gros, écoute mec, je suis noir comme toi. Et moi aussi, j'étais contre la République. Mais regarde-moi aujourd'hui, je suis général. Et tu vois, moi non plus, comme toi, je ne supporte pas Rigaud ni Beauvais. Mais je peux te dire que Lavo, lui, c'est un allié. Alors, rejoins-moi et tout va bien se passer. Toussaint, toujours aussi sournois, donne cependant aussi des instructions secrètes à ses émissaires. En cas de refus de Dieu donné, les émissaires doivent encourager ses partisans à se retourner contre leur chef. Et c'est exactement ce qui se passe. Dieu donné rejette l'offre de Toussaint l'ouverture, mais un de ses lieutenants, la plume, fait défection et il rejoint l'armée de Toussaint l'ouverture avec plusieurs milliers d'hommes. Et ça, c'est un pied de nez à Rigaud et aux gens de couleur. Ça, c'est pour les bisbilles entre Rigaud et Toussaint. Or, pendant ce temps au nord, 
Tout ça entre aussi de plus en plus fréquemment en conflit avec Jean-Louis Villat. Au début, tant que les Espagnols sont là, ces conflits apparaissent aux frontières entre les zones de commandement respectives, quand certains soldats de Toussaint le quittent pour se mettre sous commandement de Villat. En janvier 1795, par exemple, 180 soldats de Toussaint passent dans le camp de Villat et enjoignent le commandant du secteur d'Acul, se place sous ses ordres, emmenant un nombre important de combattants avec lui. Du coup, en janvier 1796, Toussaint se plaint à l'avou que des agents de Villat circulent parmi ses soldats et essaient de les enrôler. Ils disent que la solde est meilleure au Cap et que la troupe y est mieux entretenue. Mais les tensions restent là. Tant que les Espagnols sont sur place, le conflit reste larvé, il n'y a pas de rétribution. Mais après le départ des Espagnols, la rivalité entre Toussaint Louverture et Jean-Louis Villat prend un tour plus agressif. Les griefs de Villat contre Toussaint sont nombreux. On l'a dit, il l'a un peu mauvaise de voir Toussaint étraîner des étoiles de général comme lui. Alors que jusqu'à la moitié de 1794, Toussaint Louverture était un ennemi implacable de la République. À titre de comparaison, Villat, lui, est un vétéran de la guerre d'indépendance américaine comme Beauvais. Ensuite, il a été de tous les combats aux côtés de Sontonax. Celui-ci le nomme colonel dans les milices de couleur qu'il crée à son arrivée pour contrer l'influence des Blancs. Ensuite, Villat combat lors de la bataille du Cap et quand ses frères de couleur passent du côté britannique, Villat, lui, reste fidèle à la République. Mais justement, Villat commence à regretter cette fidélité quand il voit les liens très forts et très étroits qu'entretient Lavo avec cet ancien esclave rebelle de Toussaint Louverture. L'événement qui va tout déclencher, c'est qu'en fin 1795, avec la menace espagnole sur le point de disparaître, le gouverneur général Lavo, qui jusque-là avait son quartier général à Port-de-Paix, eh bien Lavo revient au Cap. Vous vous rappelez que Lavo avait confié la ville à Villat deux ans auparavant. Villat était le chef pendant tout ce temps-là, et tout à coup, le vrai chef revient. Or, en l'absence de Lavo, Villat a profité de son mandat à la tête de la ville pour se rendre utile à ses frères de couleur. Sous son régime, les gens de couleur occupent tous les hauts postes administratifs et militaires de la ville. D'autre part, vous vous rappelez que la bataille du Cap avait eu deux conséquences. 1. Le départ des Blancs et 2. La destruction de la quasi-totalité du patrimoine bâti. Eh bien, avec la bénédiction de Philate, les entrepreneurs de couleur occupent les immeubles détruits et ou abandonnés les remettent en valeur. Leur espoir, c'est qu'ils en obtiendront les titres de propriété en récompense de services rendus à la République, vu qu'ils rebâtissent la capitale. Villat se rend donc très populaire auprès des gens de couleur au Cap. Et ses frères de couleur ne comprennent pas que Villat 
soit encore sous les ordres de forcer l'avoue. En effet, comme Rigo, les gens de couleur estiment que les blancs partis, ce sont eux, les propriétaires autochtones de la colonie, qui doivent présider à son destin. Ils disent, je cite, « C'est notre pays et non le sien. » Ils parlent ici de l'avoue. « Pourquoi nous donner des blancs pour gouverner notre pays ?» Fin de citation. Par conséquent, quand il revient au Cap en fin 1795, l'avoue n'y est pas vraiment le bienvenu. En plus, il se met définitivement les gens de couleur à dos quand il revient sur la décision de Villatte de laisser les gens de couleur reconstruire les biens abandonnés par les Blancs. Ils leur dirent « Bravo, c'est très bien, mais ces propriétés abandonnées reviennent à l'État. Et à partir de maintenant, messieurs, vous devez payer un loyer à la République. » Levé de bouclier, scandale. Le conflit est désormais inévitable. Et il éclate au grand jour le 20 mars 1796, quand un groupe de citoyens de couleur envahit le gouvernement et met le gouverneur général aux arrêts au nom du peuple. Ces citoyens déclarent que le gouverneur général a perdu la confiance du peuple et qu'il est par conséquent remplacé par le général Jean-Louis Villatte. Tentative de coup d'état donc au Cap français. Pour rallier la population en majorité noire, sans laquelle il est impossible de s'imposer, Villat et les putschistes lancent une rumeur. Ils déclarent que deux navires viennent d'entrer dans le port du Cap avec une cargaison de chaînes. Car, tenez-vous bien, le gouverneur général Lavaux a reçu de nouvelles instructions de Paris rétablir l'esclavage. Le problème c'est que Villat n'a pas l'appui de tous ses officiers. Un d'entre eux se rebelle et se fait arrêter. Mais il a le temps, avant de se faire arrêter, de faire passer un message d'alerte aux troupes républicaines qui sont stationnées autour du Cap. Il y a là, par exemple, Pierrot, la première recrue de Santonax en 1793, et Pierre Michel, un autre officier noir. Pierrot et Michel exigent immédiatement la libération de Lavaux. Mais mieux encore, ils font suivre le message à Toussaint Louverture, qui se trouve alors à Gonaïve. Toussaint ne se fait pas prier. Je cite, « Je vous jure, celui qui attaque le gouverneur Lavaux attaque la patrie et nous tous. » Fin de citation. Et immédiatement, Toussaint marche sur le cap à la tête de ses troupes. Cette arrivée imminente de Toussaint, combinée à la pression des troupes de Pierrot et de Pierre-Michel, suffit à briser l'élan de Villatte. En deux jours, le soufflet retombe. Et le 22 mars, Villatte relâche la veau avant de prendre la fuite. Et c'est seulement le 28 que Toussaint entre dans la ville, où, malgré tout, la situation est encore tendue. En effet, les Noirs menacent encore de s'en prendre à Lavaux à cause de la rumeur de rétablissement de l'esclavage 
lancés par les gens de couleur. Toussaint entre en scène. Pour sauver la vie au gouverneur général, il met en scène une sorte de journée portes ouvertes des bâtiments du gouvernement pour montrer à la population que l'avou ne cache rien et surtout pas des chaînes dans lesquelles seraient réunis les Noirs. Et ça marche. Cette intervention sauve la vie à l'avou et ramène le calme en ville. Toussaint avait sauvé le représentant de la République. Mieux, il avait sauvé la République. Le bilan du push de Villat est donc incroyablement avantageux pour Toussaint l'ouverture. De seul coup, il a écarté son rival au nord et a étendu son influence jusqu'au Cap. Mais plus important encore, il a sauvé le gouverneur général et il se rend donc indispensable. Toussaint Tout-Puissant. Lavaux, inutile de vous le dire, est plein de gratitude pour l'homme qui lui a sauvé la vie. Il nomme Toussaint l'ouverture gouverneur adjoint, ce qui en fait désormais le supérieur hiérarchique de Rigaud. Lavaux compare Toussaint au, je cite, Spartacus prédit par Rénal, fin de citation, chargé de, je cite, venger les outrages faits à sa race, fin de citation. Rien que ça. En plus, Lavaux écrit des lettres dithyrambiques à Paris pour dire à la Convention « Toussaint l'ouverture, voilà votre homme sur la colonie ». Et il faut s'arrêter sur cette ascension express de Toussaint l'ouverture en moins de deux ans. Mi-1794, où est-il il est le numéro 3 d'une armée rebelle alliée à l'Espagne qui a depuis disparu. Avril 1796, il est gouverneur général adjoint de la colonie. Et dans les faits, Toussaint l'ouverture a encore plus d'autorité que Lavaux. Avec le soutien inconditionnel des Noirs, la reconnaissance des Blancs et malgré le push de Villat, l'appui de beaucoup de gens de couleur, il est en réalité le numéro 1. Toussaint l'ouverture a donc écarté un premier rival, mais au même moment, sans qu'il le sache encore, son leadership est menacé. En effet, à Paris, la révolution a encore changé de cap et un autre rival fait voile vers Haïti. Et ce n'est pas un inconnu. Il s'agit de léger félicité Santonax, El Libertador le père de l'émancipation générale. On en parlera au prochain épisode. D'ici là, portez-vous bien et salut. Hein?